0: Heute geht es darum, für welche Dienstleistungen wir bezahlen
1: sollten und ob freigestellte Mitarbeitende vom Unternehmen kontaktiert werden dürfen. Los geht's! Uhu. Hallo Marina. Hi Patrick. Was hast du ins denn Schönes mitgebracht?
0: Ich lese mal vor. Emilio Donaubauer, habe ich das richtig gesagt? Ja. Okay. Schreibt oder hat geschrieben. Den Einkauf hochtragen muss ich noch selbst machen. Das nervt mich wirklich extrem. Ich bin echt gespannt, was eure Meinungen zu dem Thema sind und ob mich jemand versteht. Als erfolgreicher Unternehmer stellt man sich irgendwann mal die Frage, welche Zeit man sich einsparen kann oder welche Aufgaben man so gar keinen Bock mehr hat, sie zu erledigen. Auf welche Aufgaben? Entschuldigung. Bis auf das Auto lebe ich wirklich sehr bodenständig für das, was gehen würde. Natürlich achte ich bei eigentlich nichts mehr im Alltag auf den Preis bzw. allgemeine Anschaffung auch nicht. Mir war relativ egal, wie viel das Auto kostet oder wie viel im ich im Monat für Essen ausgegeben habe. Viele Ausgaben, die andere haben, die viel Geld haben, habe ich einfach nicht. Keine Reisen, keine Partys, keine Drogen etc. Doch für eine Sache würde ich so gerne mein Geld ausgeben, was auch zu 100% purer Luxus ist. Eine Person, die für mich einkaufen fährt und bei mir alles einräumt. Ich hasse einkaufen. Jede Woche immer wieder zum gleichen Laden, den ganzen Kram in, ein Geschäft, in einem Geschäft aussuchen und sich dann an eine Kasse stellen, wo jede Person abgefuckter guckt als die andere. Bei jedem Einkauf bin ich absolut genervt und empfinde jede Sekunde als pure Zeitverschwendung. Es macht mir gar keinen Spaß, es stresst mich, es nervt. Ich habe gar keinen Bock mehr auf die ganzen Menschen, die da rumlaufen und im Gang rumstehen. Mein Problem, ich lebe in einem kleinen Dorf, umgeben nur mit Dörfern. Hier eine solche Person zu finden, ist irgendwie unmöglich. Dadurch, dass in meiner Emilio Mindless GmbH alle Mitarbeiter remote arbeiten, kann ich nicht mal eine Person einstellen, die das für mich übernimmt. Haha, Frage an dich, gehst du gern einkaufen? Wenn Ja, warum? Ein Foto mit einem Auto, Kofferraum auf, umgeben von, ich würde mal sagen, sehr ländlich äh, und äh, ein Kofferraum auf mit einem Einkauf, einer Cola-Kiste und einem Salat drauf. Patrick, gehst du gerne einkaufen?
1: Ich liebe einkaufen. Ja. Wirklich, ich liebe einkaufen. Mhm. Ähm, also jetzt nicht einfach tatsächlich shoppen, sondern wirklich Lebensmittel einkaufen. Ich mhm. mag das einfach. Ich finde es super entspannt. Aber darum geht es ja gar nicht, was ich mag, sondern ähm, was hier offenbar sein Problem zu sein scheint.
0: Naja, vor allem, also man muss auch sagen, als Reaktion, wir schauen uns natürlich auch immer die Reaktion ja. an, es finden sehr viel weniger Menschen gut, als dass sie eine Meinung dazu haben. Das heißt, es gibt äh, über äh, knapp 780 Kommentare und 200 nur äh, Reactions. Das lässt schon darauf hindeuten, dass viele, den im Medio ähm, Donaubauer ähm, so ein bisschen, ähm, ja, angehen. Und zwar hat er auch einen Post dazu ähm, geschrieben, beziehungsweise einen Kommentar dazu geschrieben, dass äh, viele Kommentare unter die Gürtellinie gehen, äh, weil eine Person zum Beispiel schreibt, Einkaufen geht zum normalen Leben. Davon hast du dich offenbar verabschiedet. Hört sich an, als ähm, gäbe es keinen Ausweg, besorgt er eine Pistole. Das geht natürlich ja. nicht. Darüber, ja, darüber, also das muss man ganz klar sagen, so ist keine Diskussion möglich. Eine Person, die etwas postet, ihre Meinung, ähm, sollte nicht mit dem Leben bedroht werden oder in den Selbstmord getrieben werden. Also es ist äh, viele... Grenzüberschreitung weiter. Das ist eine Meinung und wir werden darüber konstruktiv sprechen. Natürlich auch natürlich privat empirisch und mit einer eigenen Meinung dazu. Aber das äh, zu sagen ist ein No-Go. Das machen wir nicht. Das, äh, das ja finde ich auch ganz ganz schlimm. Ich finde man müsste die Person auch eher mitmelden, äh, wer sowas öffentlich schreibt äh, oder sogar denkt. Es, mhm. es geht nicht.
1: Also es scheint ja sehr viele Leute auf jeden Fall getriggert zu haben, so wie ich das sehe. Ich, ich, also, was ich mich tatsächlich so gefragt habe, ist, lebt er wirklich so komplett abgeschieden, dass er wirklich gar, also, es gibt ja sozusagen verschiedene Reaktionen, die das triggert. Die einen, die sagen, der, der Herr ist sich jetzt zu fein einkaufen zu gehen und so weiter, wo ich sage, ja und, also, es gibt ja sozusagen das Prinzip Dienstleistung, den viele andere auch genau. in Anspruch nehmen. Ja. Ich glaube, hier wird er massiv kritisiert, weil er sozusagen von auch seinem Äußerlichen, glaube ich, nicht den Stand äh, repräsentiert, den viele erwarten würden, die Geld haben, um sich sowas wie selbstverständlich sozusagen leisten zu können. Und ja, vor allem, Patrick, leisten. wie du sagst,
0: es gibt für alles Dienstleistungen, es gibt für Sexdienstleistungen. Also Entschuldigung, ja. wenn jemand nicht gerne einkaufen geht, dann ist es kein Trigger, so, dann einige haben eine Putzkraft, weil sie nicht gerne das putzen. Ja da könnte man auch ja, sagen, deine eigene Scheiße wegzumachen, ja. das ist äh, gehört zum Leben dazu. Entschuldigung, ja. Es ist nicht so, dass man sagt, äh, ich ich, ich, ich brauche eine Dienst. Also so, es gibt für alles eine Dienstleistung, was man nicht machen möchte. Und äh, selbst wenn jemand nicht viel Geld hat, kann sich eine Person für etwas, was sie hasst, das Einkaufen. Ich muss sagen, ich hasse zum Beispiel Spülmaschine ausräumen. Dafür habe ich einen Mann. <lacht> Nein. Aber äh, dafür dafür teilen wir uns auf, was eine Person mehr mag und was sie weniger mag. Und man kann sagen, du musst dein Essen selbst wegwaschen. Also, so, was, was was, ist das denn für eine Argumentation? Das ist ja nicht mal was, wo er sagt, total abstrus, sondern okay, ich mag einkaufen eher nicht. So what? Ich würde für ihn einkaufen gehen. Also, weil, also weiß ich nicht, aber das da ja, Aber also, das ist genau also, die ich, eine ich, Sparte, verstehe. die das kommentiert.
1: Genau, weil also wie gesagt, wir, wir vergessen ja auch so diese ganzen Mikrodienstleistungen, also beispielsweise in manchen Hotels, wo die, die Koffer getragen werden und pipapo, wie auch immer. Ähm, also es gibt ja so Mini Mikro Dienstleistungen und hier macht man so so ein Fass auf, wenn jemand eine Haushaltshilfe ja. sucht. Na ja, dafür also, gibt
0: es halt Geld, ja? Also du kannst auch genau. sagen, ich ich mache mir meine Wurst nicht selbst, was bist du denn für ein Mensch, wenn du die und, isst, dann musst du halt selbst schlachten. Dafür gehst du halt einkaufen im Laden und gibst dafür Geld. Dafür gibt es ja Geld.
1: Genau. Und ehrlich gesagt, ist mir das auch lieber, wenn das natürlich auch entsprechend so fair vergütet wird, dass die Person, die seine Haushaltshilfe sozusagen ist, sich davon wiederum selbst eine Haushaltshilfe leisten könnte. Dann würde ich sagen, ist alles fein. Ja, oder auch also überhaupt vergütet Problem.
0: und zum Beispiel nicht im Hotel ja. Mama lebend, wo äh, die Mutter so. äh, für ihn einkaufen muss. Und ich finde es gut, wenn weniger solche Menschen, die nicht gerne einkaufen, einkaufen gehen, weil sie sich leisten können, dass Menschen einkaufen gehen, die Bock haben, einkaufen zu gehen.
1: Genau. So, Also, das heißt, da steckt ja da drin, was man ihm ja kritisiert, so der feine Herr, ist ja im Grunde genommen eigentlich eine Systemkritik, zu sagen, es gibt massive Ungleichheit und so weiter. Da wäre ich sofort dabei, zu sagen, ja. es gibt Leute, die können problemlos unbezahlte Kehrarbeit aufgrund ihres, äh, wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen Menschen, viel zu hohen Einkommens, äh, sozusagen all das outsourcen. Das ist aber, sage ich mal, nichts, was ich jemandem persönlich vorwerfen würde, sondern ich würde sagen, ja, dann schaut euch die ökonomischen Verhältnisse an. Warum ist das so? Also warum können sich äh, alleinerziehende Krankenschwestern jetzt keine Haushaltshilfe leisten mit ihrem Gehalt und so weiter und müssen das alles noch selber wuppen? Da würde ich die Systemfrage stellen und sagen, ja, das liegt ja jetzt nicht an der Person, weil sie offenbar ja äh, einen wertvollen Job macht und auch die Haushaltshilfe macht in dem Kontext einen wertvollen Job, die Putzfrau, Putzmann äh, äh, macht einen wertvollen Job, ist es nicht eher so, so, sozusagen dieses Gefälle, dieses Oben und Unten, so dieses Herabschauen. Ne? Und es geht sozusagen gar nicht um die Sache, wie du ganz richtig gesagt hast, es gibt Tätigkeiten, die wir gerne anderen übergeben und wenn das alles ja auf fairer Basis läuft, why not? Ist doch ja,
0: also es tut mir aber leid, die Personen, die da den LinkedIn-Beitrag kommentieren. Das sind nicht die unteren der Gesellschaft, die sich nichts leisten können, ja. Nee. Also es sind auch Menschen, die definitiv für Dienstleistungen bezahlen, ob das jetzt, weiß ich nicht, eine Autowäsche ist oder sonst was. Also, das ist, das wird hier runtergemacht. Vor allem wird ja auch teilweise geschrieben, dass es ja eine, eine, eine Degradierung wäre für die Person, die es ja gar nicht gibt, aber für die potenzielle Person, für eine Person einkaufen zu gehen. Da würde das ich sagen, gibt es degradierende äh, Alter, Tätigkeiten. Das sind die die
1: also das sind doch Leute, und das würde sozusagen meine Kritik an Emilio ist, Emilio, geh mal ins Internet, es gibt da so Services, wie die gibt schon vor dem Internet, sowas wie Eismann, Froster, Was ist keine denn Eismann? Eismann, so. das sind diese oh, was, Liefer... Also, aber bei Bofrost zu bestellen, Bo ist jetzt auch
0: nochmal... Noch naja,
1: ja, aber es wäre ja zumindest mal ein Ansatz. Oder also ich hätte, Online ich würde lieber mit dem, mit dem
0: äh, oder genau. Amazon
1: ja. Oder wie auch immer. Naja, also, man
0: fängt halt an, genau, man fängt halt an, Lösungen für Emilio zu finden. Ich würde sagen, Emilio ist ein, äh, der, der macht mit Internet Business. Das heißt, ja. das ist schon ein internet -Typ und ich würde ihm jetzt glauben, dass er sagt, bei mir gibt es keinen Lieferdienst, bei mir gibt es auch keine Möglichkeiten. Also der, Emilio, muss man sagen, ohne dass man ihn gesehen hat, wirkt eher Gen Z als äh, jetzt Ü60, ja? dass man sagt, keine Ahnung, äh, was im Internet geht. Ich war auch direkt dabei, wo ich sagen würde, na gut, die Leute arbeiten remote, du kannst doch trotzdem jemanden einstellen, in Anführungszeichen, der das macht, weißt du, I don't know. Ich auch, Aber auch,
1: dass du selbst in diesen dörflichen Strukturen Leute finden würdest. Ich zu.
0: glaube ich auch. Die Frage ist natürlich, wie verbunden man ist und ich glaube, wenn man jetzt auf dem Land wohnt und da irgendwie zum Nachbarn geht und sagt, willst du für mich einkaufen, dann wirkt das ja. nicht so geil, wie wenn man jetzt in der Großstadt, wo es eh gang und gäbe ist, dass Lieferdienste kommen, dass der Nein, also das halt, dass Menschen äh, für, für solche Leistungen outsourcen, ist schon was anderes, wie wenn man, weiß nicht, auf einem Dorf mit drei Dörf, äh, mit drei Höfen wohnt und da versucht, den Nachbarn anzuhauen und sagen, geh für mich einkaufen. Ja, da geht man also, wahrscheinlich nur für die Oma einkaufen. Ich ähm, glaube, ich ich, glaub, ich, ich fühle so, ich dachte zuerst, ich kann es lösen und jetzt muss ich sagen, ich vertraue mir, dass es so ist, dass äh, jetzt nicht einfach, ohne dass er seine... Offline-Reputation irgendwie gefährdet. Vielleicht hat er gar keinen Bock irgendwie da mit den Dörfern. Da schreiben tatsächlich sogar Leute, zieh um. Also, weißt du, wo ich mir denke, also ja, von wegen wusste, das Umfeld deines Fotos sieht dir nicht gerecht, äh, zieh doch mal um. Es ist also ein bisschen übertrieben, wirklich.
1: Ja, aber ich muss dann schon sagen, der Post ist an und für sich sinnlos. Also was soll denn der Post? Ja, ich frage mich halt also auch, wie oft muss er denn bitte window. einkaufen
0: gehen, dass er, also für eine Person, ich weiß auch nicht, ich, ich finde also, den Post jetzt auch nicht so helle, muss ich sagen, aber ich finde die, die, die Reaktion, die Reaktion finde ich schon krass. Naja, aber irgendwie hat er schon seine, sein, seine Berechtigung in diesem LinkedIn-Kosmos, wo wir oft uns darüber nö. unterhalten, wofür. Also wofür zahlen zahlt man Geld? Was ist eine Dienstleistung? Was ist eine gute Dienstleistung? Äh, ähm, was kann man outsourcen? Wie, und also was ich schwieriger bei seinem Post finde, sind eher seine, äh, seine unterschwelligen Beweise, dass er so reich ist. Also ich finde, das eine ist zu sagen… Und ähm, bodenständig. Also, ne, zu drehen, zu sagen, hey, wenn man, ähm, wenn man auf dem Dorf wohnt, hat man die und die Probleme zum Beispiel, dass man gerne, ne, so, weiß ich nicht, so, so, äh, ähm, netzwerkmäßig oder keine Ahnung, ich habe weder Internet noch habe ich eine Einkaufshilfe, I don't know. Ja. Aber das andere finde ich eher schwieriger zu sagen, A, die Menschen, die mehr Geld haben, die genauso viel Geld haben und viel verdienen und super erfolgreich sind wie ich, die machen halt super krasse Partys und nehmen Drogen. Das ist das eine, diese diese Verallgemeinerung äh, den anderen gegenüber und zu sagen, ich habe ich kann mir so viel leisten, ich könnte mir das tausendmal leisten, aber ich kann es mir nicht leisten, weil es eben mein Umfeld nicht erlaubt oder ich weiß es nicht. Also das finde ich eher diesen, diesen unterschwelligen Größenwahn und ich habe das triggert die Menschen. Also die Menschen triggert tatsächlich eher dieses, ähm, ich bin so krass, ich bin so, ich bin so reich, ich bin so erfolgreich, ich bin... Ähm, ja, ich glaube, dass dieses Gefälle und ich hasse es, einkaufen zu gehen, was eine Alltagstätigkeit ist für viele. Ähm, ich glaube, das ist das, also, wieso Menschen überhaupt so krass getriggert wurden, weil die, ähm, ja, das so ein bisschen so also ähm, aufgeschrieben wurde seinerseits,
1: glaube ich. Ist das so ein Ding, über Geld spricht man nicht? wirklich also ist es, es ist glaube ich weil so ein es Ding, nicht so subtil ist, wie es viele erwarten würden. Also es glaub, gibt es ja so eine, wenn Carsten Maschmeier zum Beispiel einen Pause macht und sich in so einem Designer-Sessel fotografieren lässt mit seinen Designer-Klamotten, dann suggeriert er ja, im Grunde genommen das Gleiche: Ich bin ein krasser Motherfucker und verdiene sehr viel Geld. Aber es ist dann wahrscheinlich wesentlich subtiler, wobei andere Leute sind ja auch ja, getriggert. Carsten Maschmeyer ich, geht ich, doch
0: auch nicht zu Rewe um die Ecke. Also ich glaube bei Emilio ist es so ein bisschen so ein Ding so ich kann nicht mitspielen da wo ich mich eigentlich sehe in dieser äh,
1: mh, ich glaube es in Habi dieser
0: Schicht in dieser Schicht der Superreichen die natürlich keine Lady Gaga geht wahrscheinlich irgendwie äh, um die Ecke in den Kiosk und holt sich was weil sie dafür Menschen hat aber Emilio kann sich aus also ist es ist, ist es für ihn nicht erreichbar, so zu leben offenbar, aber nicht aufgrund des Geldes, sondern was anderes. Und ich glaube, er hat schon so ein Ding, dass er sich irgendwie immer beweisen muss, und das ist jetzt halt in dem Post passiert, dass er eigentlich sagen will, eigentlich könnte ich mir das fünfmal leisten, so. Ähm, ich, und über Geld spricht man nicht. Es ist schon so, dass man in, in Deutschland zumindest nicht sagt, wenn jemand sagt, ich bin super reich, sagt man, glaube ich, anderswo in der Welt, könnte man auch sagen, ja, geil für dich. In Deutschland sagt man, so, also das ohne dass, dass ich das irgendwie bewerte, aber ich glaube schon, dass man in Deutschland ähm, über Dinge teilweise nicht spricht, die man auch bezahlt. Zum Beispiel bessere Kitas, äh, private Kitas. Es ist nicht so, dass man das, glaube ich, irgendwie sagt oder äh, Putzkräfte. Ich weiß nicht ich habe keine Ahnung, wer, wer Putzkräfte hat und wer, also weißt du, was, was ich meine? Es ist schon so, dass man das nicht so sagt.
1: Also ich glaube, das ist ein klassisches Bourdieu-Habitus-Ding. <lacht> ähm, ja, also ah, ja. die Habitus-Theorie, die eben sagt, man, man kommt sozusagen aus bestimmten Milieus oder Klassen oder Schichten oder diese Art von Begrifflichkeiten. Also man hat eine Zugehörigkeit, eine Identität zu einem Stand oder keine Ahnung. Und Bourdieu hat ja eben geschrieben, es sind so die kleinen, feinen Unterschiede, die letztendlich oder Habitus ist sozusagen eine Art Repräsentation von einem selbst in Form von wie spreche ich, wie kleide ich mich wie gebe ich mich in gewissen Kontexten und es hat immer auch einen Bezug zur eigenen Klasse, zu der ich mich zugehörig fühle oder Gruppe oder Milieu oder wie auch immer. Und Emilio, und ich glaube, das ist das, was die meisten triggert, ist sozusagen, dass er versucht, in einen Stand hinein sich zu begeben, nämlich den Stand der Reichen und der Erfolgreichen und keine Ahnung und da gibt es ja dann wiederum unterschiedliche Milieus und so weiter. Aber ich glaube, es ist tatsächlich, dass er wirkt wie aus der Arbeiterklasse äh, und er gleichzeitig sozusagen mit Symbolen des Reichtums suggerieren möchte, dass er sozusagen zu einer anderen Klasse gehört oder keine Ahnung, oder die Leute fühlen sich sozusagen davon auf den Chips getreten. Also bei Bourdieu und Habitus geht es sozusagen auch immer um diesen sogenannten Stallgeruch. Und da lassen Leute einen sehr schnell spüren, dass sie sozusagen nicht dazugehören. Und hier habe ich den Eindruck, passiert das mit Emilio. Das ist ja sozusagen, wenn altes Geld auf neues Geld trifft und sowas, wo, wo sozusagen die gut situierten ähm, Familiendynastien, die sozusagen über viele Generationen ihr Vermögen vererben, die halten sich sozusagen so ein bisschen ja für was Gehobenes, für was Besseres und ich glaube, da spricht man über Geld, aber nur unter seinesgleichen. Und eben nicht mit der gesamten Öffentlichkeit und nicht mit Leuten, die man von außen als etwas Schlechteres einordnen würde oder unter einem oder wie auch immer. Und ich glaube, das triggert er. Also er repräsentiert äußerlich etwas, wo man nicht zuschreiben würde, dass man auch monetären Erfolg hat. Ähm, Anders gesagt, ich glaube, die Leute... Und auch mit dem ähm, Bild und so weiter. Also so ein Aufgemotztes Auto, gleichzeitig aber wirklich so, so ein dörfliches Ding. Deswegen triggert das viele, die sagen: Ey, Alter, du hast so viel Geld, kauf dir doch ein gescheites Haus, so wie wir Und auch. Du
0: hast den nicht verdient, äh, wenn du dafür genau. Geld ausgeben willst, hast du das Geld nicht verdient. So,
1: das schwingt schon mit. Genau. ne so ähm, Armer Emilio. Und das also ist ich ja. Bin der,
0: bist du, naja, arm ist
1: er ja nicht, <lacht> sondern er ist sozusagen <lacht> ein Beispiel für. Äh, diese feinen Unterschiede, die auch, wenn man Kapital hat, und da ist ja wieder dieses Thema kulturelles, symbolisches Kapital, aber wenn du ökonomisches Kapital hast, reicht es nicht aus, um, um sozusagen wow. um da, eine Zugehörigkeit in einer gewissen Gruppe zu haben. Wow, Im wow, Gegenteil. wow,
0: ja, Aber das ist auch, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass es in anderen Ländern nicht, also die Grenzen anders sind.
1: Ich glaube, das, das ist so ein Gefühl. Okay. In anderen Le 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 Ländern ist es noch viel, viel krasser, weil ähm, zum Teil diese Stände und Klassen viel, viel härter zementiert sind.
0: Hm. Na gut, was können wir jetzt auch nicht lösen für Emilio. Ähm, wo ich er finde da er,
1: wohnt. Hat gar kein Problem. Das, ist, <lacht> das stört mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen im Post. Das ist ja gar kein, er, er suggeriert, als ob das so ein Riesenproblem ist, aber für mich ist es gar kein Problem. Also, also mein Problem. Ja, aber das Problem, sagen wir mal so, das Problem ist lösbar. So.
0: Ja, wir, wir, wir drücken Emilio die Daumen, dass er bald ja, jemanden gefunden äh, hat, der für ihn einkaufen ja. geht und einräumen, die Sachen einräumt. Ja, Falls jemand irgendwo in der Nähe von Wuppertal wohnt, kann er sich gerne bei Emilio melden und gerne einkaufen geht. Ich würde es machen, ich wohne da nicht, aber, also ich würde es, weiß ich nicht, ob das ist jetzt, das sollte ich jetzt auch nicht sagen, dass ich das machen würde, aber ich finde es keine schlimme Aufgabe, es ist eine gute Dienstleistung, Emilio zahlt wahrscheinlich auch, kann, von Emilio kann man viel verlangen, ja, weil Emilio hat ja viel Geld, das ist ja das Gute, man kann es sich ja gut bezahlen lassen, hat er ja gesagt. Von daher vielen Dank, Patrick,
1: ich, ich bin tatsächlich ja? Ja? Äh, jetzt mhm. so weit, dass ich ihn stalker. Für Emilio das
0: gucke. Ja, wir genau, wissen auch, wo um er zu wohnt. um gucken, ja. wo
1: er wirklich wohnt.
0: Da, da, Und der ich hat sehe es ja auch, auch gerade
1: sein, also ich würde viel lieber mal über sein Geschäftsmodell sprechen.
0: Nee, darüber sprechen wir jetzt nicht.
1: Das ist nämlich auch nochmal so ein Ding.
0: Alter. Patrick wird das Problem lösen, aber wenn Für ihr Emil. aus dem Kreis also, kommt, ja, dann ja, ja, genau. super. Sehr schön, Patrick. Dann. Pa Patrick? Ja. Patrick?
1: Ja. Patrick?
0: Patrick! Was hast ja, ja. du uns heute mitgebracht?
1: Ich habe einen Post gefunden von Juliane Schreiber, Empowered Moms, Empower Moms, Founder of Mama Meeting und viele andere Dinge, LinkedIn-Top-Voice-Gleichstellung. Oh, Meeting.
0: Yes.
1: Sie schreibt, Raketen-Smiley-Aktentaschen-Smiley. <lacht> Patrick, kein... du musst nicht alles übersetzen, okay. aber
0: du, du, do also, your thing.
1: Juliane Schreiber schreibt, in Klammern kein Kontakt mit Mitarbeitern während Freistellungsphasen. Ein Don't und sechs Dinge, die Unternehmen stattdessen tun können. Freistellungsphasen wie Elternzeit, Sabbatical oder längere Freistellungen zur Pflege von Angehörigen sind wertvolle und wichtige Zeiten für MitarbeiterInnen, in denen sie sich persönlich weiterentwickeln, neue Energie tanken und Erfahrungen verarbeiten, die Zeit brauchen. Zugleich sind sie ein unterschätzter Faktor, wenn es darum geht, MitarbeiterInnen im Unternehmen zu halten. Arbeitsort und Belegschaften bilden Communities. KollegInnen sind Bezugspersonen und nicht selten entstehen aus Zusammenarbeiten wertvolle Freundschaften. Unternehmen geben Identität und Zugehörigkeit. Darum ist das größte Don't für die MitarbeiterInnenbindung, wenn Menschen das Gefühl haben, von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Wie das während der Elternzeit und Co. verhindert werden kann, dazu hier einige Do's. Erstens Stay-in-Touch-Programme. Das können Buddy-Programme sein, technische Tools oder auch ganz einfach Doppelpunkt. Zweitens interner Newsletter. Aber das erste ist dann doch schon gar kein Du, egal. Interner Newsletter. Verschickt interne Newsletter, die nicht über aktuelle Maßnahmen und Events informieren, sondern auch Einblicke in spannende Themen rund um die Freistellungsphasen und den Wiedereinstieg geben denkt die Kommunikation dabei nicht einseitig und informiert nicht nur darüber, was im Unternehmen passiert, sondern die Belegschaft gegebenenfalls auch darüber, was die MitarbeiterInnen in Elternzeit Sabbatical und Co. gerade tun, zum Beispiel durch kurze Interviews dazu, was die größten Herausforderungen in Eltern- oder Pflegezeit sind und worauf sich MitarbeiterInnen bei ihrer Rückkehr freuen. Drittens, aktive Einladung ladet Personen in Freistellung aktiv zu Veranstaltungen und Teamevents des Unternehmens ein, um ihre Meinung zu schätzen und sie in den Unternehmensprozess einzubinden. Viertens, Austausch im Intranet schafft einen Austauschkanal im Intranet, wo MitarbeiterInnen attraktive Angebote zum Austausch über Themen rund um Elternzeit, den Wiedereinstieg und viele mehr finden und kündigt die RückkehrerInnen dort an, stellt sie beim Wiedereinstieg dort vor und informiert darüber, für, welchen, für welche Themen und Bereiche sie jetzt ansprechbar sind. Fünftens, Weiterbildungsmöglichkeiten bietet MitarbeiterInnen auch während der Elternzeit den Zugang zu digitalen oder auch nicht Weiterbildung, um ihre Kompetenzen weiter auszubauen. Sechstens, offene Türen für Eltern signalisiert, dass es okay ist, während der Elternzeit mit Baby im Unternehmen vorbeizukommen, solange es die Sicherheit erlaubt, schafft eine familiefreundliche Atmosphäre, die es Eltern ermöglicht, auch mit Kindern bei euch präsent zu sein. Habt ihr weitere Ideen oder Vorschläge, wie man den Kontakt zu Mitarbeitern in den Freistellungsphasen pflegen kann? Hashtag Elternzeitvereinbarkeit Mitarbeiterbindung. Marina, ja. was sagst du denn zu ich diesen Do's und uh, Don'ts? Ich
0: selbst mal geliked. Ja, okay. ähm, ich stimme dem zu. Ich muss auch sagen, es sind jetzt nicht Dus, wo man sagt, das muss man machen, sondern es ist ein Angebot, was man machen könnte, um Menschen in Freistellungen und Elternzeiten ähm, den Wiedereinstieg zu erleichtern. Darum geht es ja. ja. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe selbst es erlebt. Ich war ein Jahr und zwei Monate raus, glaube ich, ähm, nach der Geburt meiner Tochter. Egal, mit wem ich mich unterhalten habe, ähm, also Mütter oder Väter, die auch raus waren für eine gewisse Zeit, ist die mh, äh, die Aufregung vor vom Wiederkommen ist definitiv da. Man hat das Gefühl, man ist unsicher, man kann nichts mehr, weil man eben eine ganz andere Tätigkeit ausgeführt hat seit mehreren Monaten. Es herrscht manchmal auch eine gewisse Unsicherheit, ob man überhaupt auf die Position wieder zurückkommt. Und die trägt einen so ein bisschen zu einer angespannten Situation manchmal, wenn man in Bezug auf die Arbeit als Eltern nachdenkt. So, ich kann ja nur für Eltern sprechen, äh, beziehungsweise ich versuche zumindest aus meiner privatempirischen Sicht, das nachzuvollziehen. Ich finde, ich was auch immer, ob man jetzt den Newsletter gut findet oder nicht, ist mir im Endeffekt wurscht. Das muss zum Unternehmen passen und äh, zur Unternehmung und zur ja, zur Größe und was weiß ich was. Es ja, soll jetzt auch nicht irgendwie einfach nur ein Aktionismus sein. An sich finde ich es super, darüber nachzudenken, wie man Menschen, die für eine längere Zeit nicht zur Arbeit kommen und keinen Urlaub haben, ähm, wie man die praktisch auf einer freiwilligen Basis involviert. Zum Beispiel als Recht, um zu sagen, hey, es ist vollkommen okay, komm, auf jeden Fall, wenn du Bock hast, komm mit Kind, wenn du keinen Bock hast, bitte bleib weg, ja. Und da ist ein sehr schmaler Grad, ähm, dass man natürlich durch solche Programme, ähm, Eltern belasten könnte, ja, indem man ihnen zu viel Unternehmen oder da stand auch in den Kommentaren eher so FOMO erzeugt, dass man denkt: so, Oh Gott, da geht so viel ab und ich bin nicht dabei, ja. Aber gleichzeitig finde ich das grundsätzlich auf einer freiwilligen Art und Weise gut, dass man das Gefühl hat, man kann ins Unternehmen schnuppern, ohne dass man arbeiten muss, ja. Und das läuft ja glaube ich, bei sehr vielen Unternehmen bisher auf einer privaten Basis ab, das heißt, eine Kollegin sagt, hey, lass uns mal zum Mittagessen treffen und dann trifft man sich und dann sagt man, was ist denn eigentlich los bei uns in der Abteilung und dann erzählt sie ihre Sicht, ja, aber es ist, glaube ich, sehr wenig systematisiert und es ist deswegen sehr wichtig zu sensibilisieren, dass, was ist zu viel? Also ne, was ist zu viel Kontakt? Was ist irgendwie zu sagen? Du musst jetzt alle erwarten von dir, dass du zwei Monate nach deinem ähm, äh, nach deiner Geburt irgendwie bei unserem Sommerfest antanzt. Und was ist aber ne, ein Angebot, äh, was man nutzen kann oder nicht nutzen kann und nicht gewertet wird? Ich glaube, da liegt eher dann der der, der der das Fingerspitzengefühl bei der Umsetzung an sich. Finde ich es aber super, dass man darüber ge sich Gedanken macht, was systematisch passieren kann für Personen, die wiederkommen, aber erstmal nicht da sind.
1: Ja, also ich würde an manchen Stellen vielleicht ein bisschen widersprechen, aber vielleicht löst sich das auch auf, weil es ganz und der Widerspruch ist zu dem, was du sagst, aber ich, ich sehe es durchaus ein Ticken kritischer oder ich würde es anders formulieren. Es ist ja jetzt die Frage, macht man formelle Strukturen oder überlässt man sozusagen das Ganze einem einer informellen Struktur. Also wenn du sagst, systematisch bedeutet das für mich, man schafft formelle Strukturen, die sozusagen dieses oder jenes Ergebnis forcieren sollen. Na, ist eine oder Newsletter sollen. oder eine, eine ein formelle Austausch Struktur also im wenn Intranet man sagt,
0: und eine aktive Einladung? Sind das ähm, Eine aktive formelle Einladung
1: ist eine formelle Struktur, nämlich ich ja. sage, das okay. führe ich jetzt ein. So, das wird gemacht, so. Und äh, informell wäre ja das, was du gerade beschrieben hast. Ich rufe mal die Kollegin an, wir treffen uns zum Essen. Ja, also so. der
0: Post geht schon um formelle Strukturen.
1: Genau. So, okay. und da wäre ich, also da kommt es, da sollte man wirklich ein Fingerspitzengefühl haben, was man mhm. an formeller Struktur einführt und etabliert, weil jede Form von formeller Struktur nicht nur eine informelle Gegenreaktion zur Folge hat oder auch informelle Konsequenzen hat, sondern auch grundsätzlich immer neue Probleme einführt oder vielleicht auch das bestehende Problem gar nicht wirklich löst. So, Deswegen würde ich das mal wirklich ganz systematisch angehen und die Frage stellen, was ist das Problem? Das benennt sie ja, zu sagen, ähm, Menschen fühlen sich vielleicht ausgeschlossen von der Gemeinschaft. Ich würde sagen, da fängt schon an, dass mhm. man dieses Problem noch mal ein bisschen tiefer legen sollte. Ich glaube nämlich nicht, also gucken wir uns mal die Szenarien an, wann gehen Leute raus aus dem Unternehmen. Sie beschreibt es ja selber, entweder Elternzeit, Sabbatical oder Pflegefall. Nehmen wir mal die drei Varianten. Und das ist ja eine, Bewu also A, ich finde es, Gut und richtig, wenn man formell verankert, dass es die Möglichkeiten dafür gibt, das zu tun. Wenn man sich jetzt überlegt, was die Motivation dahinter und was brauchen die Leute in dieser Zeit. Also ich bräuchte in dieser Zeit zwei Dinge. Erstens, in dieser Zeit komplett in Ruhe gelassen zu werden. Also zumindest wäre das ein Anspruch. Mhm. Das zweite Wichtige ist, dass wenn meine Zeit vorbei ist, dass ich dann wieder vernünftig eingegliedert bin und in der Zeit, wo ich komplett draußen bin, die Sicherheit haben kann, dass ich auch wieder reinkomme. Ich glaube, was aber hier so ein bisschen übertrieben wird, ist sozusagen das Gefühl, dass die Leute immer noch dabei sein wollen die ganze Zeit. Ich glaube, das ist einfach nicht der Fall. Ja, Sondern die Leute ja, wollen sich ja. fokussieren in diesem Moment auf die Sache, die sie tun, weshalb sie rausgehen aus dem Unternehmen. Ja, also
0: jetzt bin, muss ich sagen, jetzt ähm, kann ich noch, revidiere ich für mich äh, auch etwas, hast du natürlich recht. Also wenn du jetzt äh, auch von Rollen und wenn wir von Rollen sprechen und es gibt die Arbeitsrolle und ich gehe aus dieser Arbeitsrolle ja komplett raus, um eine andere Rolle auszuführen, dann, ich bekomme ja kein Firmenbaby. Zum Beispiel, ja, genau. sondern ich bekomme ein Kind für mich, für meine persönliche Rolle, die ich dann neu finde als Mutter oder als Vater, aber ich ähm, habe, also ich ich muss nicht äh, einhergehen, dass das Unternehmen auch ein Baby bekommt, so. Ähm, von ja. daher hast du natürlich recht, ich muss auch sagen, ich wollte, also ich, es ist, glaube ich, sehr gut, dass man den Abstand hat, was wie du sagst, was versucht wird, ist eben diese, ähm, ich würde vielleicht so etwas eher in der ähm, Zeit der Wiedereingliederung einführen, ja, also dass man die Person wieder so schnell auf den Stand bekommt, der nicht nur Flohfunk ist, sondern der auch wirklich äh, Strukturen hat, also so wie eine Wiedereingliederung in Anführungszeichen, jetzt mit einem ja. anderen Wort beschrieben, ähm, nach Krankheitsfällen, nach längeren Krankheitsfällen, dass man die Person eben ähm, wieder zur Rolle führt, die sie dann hat in dem Arbeitsumfeld und dass sie damit nicht allein gelassen wird. Das finde ich gut und richtig. Und wenn es darum geht, eher das Team zu briefen oder die Führungskräfte zu briefen oder was auch immer, ja, äh, um das der Person so zu erleichtern, auch zum Thema, also was ich da ein sehr wichtiges Thema finde, ist, ähm, in, in, wie viele Stunden die Woche man zurückkommt. ja, Dass man ja. da nicht reingedrängt wird, dass es vielleicht auch sukzessive passiert, weil was bei Müttern und Vätern ja passiert, sie sind von einem Tag X wieder zu 100 Prozent, zu 80 Prozent, zu 50 Prozent, wie auch immer, einfach wieder zurück. Ja? Ja. Und das ist verdammt schwer, vor allem wenn man äh, von Kleinkindern spricht, vor allem wenn man von äh, flasche geben, stillen, was weiß ich was spricht, ja. Das ist einfach so, dass wir wissen, dass die, äh, dass die Kinder meistens eine eine ähm, in einem neuen Betreuungsplatz eine äh, Einführungsphase haben. Wie heißt das? Äh, äh, die haben ja nicht in der Kita eine Eingliederungsphase, sondern sie haben eine Eingewöhnungsphase, so Eingewöhnungszeit. Und das Ähnliches, ähm, und das heißt, dass das Kind erstmal nicht ne, stundenweise nur betreut ist. Ähm, und meistens startet es ja schon irgendwie so um den Dreh mit Arbeits- und äh, Kita-Zeit und so weiter. Und äh, ich würde da auch einen ein, ein sukzessiveren Plan der, des Wiedereinstiegs wählen, aber es trotzdem natürlich irgendwie anders branden. Es soll ja nicht irgendwie ein Krankheitsding sein oder was weiß ich was. Aber ich glaube, diese Angebote finde ich vor allem in der ersten Zeit des Wiederankommens oder vielleicht, eine, weiß ich nicht, zwei Wochen vorher oder so, dass man halt so ein bisschen langsam schon, ne, wenn man gedanklich anfängt, in den Job wieder reinzukommen, dass man da ein Angebot hat, äh, aber gleichzeitig natürlich eine öffnende Kultur hat in der Zeit, wo man nicht da ist, dass man zu Festen kommen kann und dass man auch ins Büro kommen kann. Das finde ich trotzdem wichtig, aber eher, wie du sagst, auf der informellen Spur, weil auf der formellen Spur ist, glaube ich, dann sehr viel Erwartungsdruck und manchmal ist es so, dass man in der neuen Rolle der Mutter oder des Vaters überhaupt nicht wieder ankommt und da möchte man auch erstmal nicht, also so ging es mir, da möchte ich auch nicht irgendwie mich mit mit einer anderen Rolle, ich als äh, Teamleitung konfrontiert werden, sondern da will ich mich eigentlich verkriechen, bzw. nichts mit dieser Arbeitsrolle zu tun haben und nicht das Gefühl haben, ich muss zum Sommerfest kommen, von daher gebe ich dir recht, ich ziehe like mal leicht zurück. Nein, ich finde es ja gut. Cool. <lacht> Nein, ich finde ähm, die, die Diskussion darüber, finde ich eigentlich recht spannend und recht wichtig. Äh, und das, die Diskussion darüber hilft uns überhaupt zu öffnen und zu sagen, eine Person muss nicht von Tag X bis 30 Jahre in einem Unternehmen durcharbeiten, sondern sie kann rausgehen und wieder reingehen ins Unternehmen. Und, äh, ich, ne, und das ich, ich finde es sehr wichtig, darüber sich Gedanken zu machen, in irgendeiner Art und Weise eine Definitiv. Zu
1: haben. Definitiv. Also ich meine, das äh, äh, Rausgehen, Reinkommen ist super wichtig und so weiter. Also die Freistellungsphasen, dass es das überhaupt gibt, ist ja schon ein Fortschritt an und für sich. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Aber wir können ja gerne mal, also ich hätte jetzt irgendwie Bock, mal diese sechs Punkte nochmal durchzugehen und so ein bisschen zu sagen, was ist mögliche ja? ist. Ja, ich meine, das ist halt mein Job. So. Also mein das sind ja Mensch. genau die Sachen, äh, solche äh, äh, Strukturen <lacht> letztendlich zu entwickeln und äh, zu implementieren und darüber sich den Kopf zu zerbrechen, was sie für Folgeprobleme zeigen. Also, interner Newsletter. Newsletter ist mir ehrlich gesagt zu pushy.
0: Ich finde, äh, Newsletter sind meistens einfach nur also einfach, was, was was ich, das Marketing oder I don't know, welche Stelle im Unternehmen macht. Ähm, also ne, äh, wir reden jetzt über Firmen-Newsletter ja und nicht ja. Fach-Newsletter. Fach ähm, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich der Wahrheit entspricht, was in Newslettern steht.
1: Also zum einen das, zum anderen, was man ja noch mitbedenken muss bei dieser Art von Vorschlägen ist ja, dahinter steckt ja jeweils immer auch ein Aufwand der sich ja irgendwie unternehmerische ja auch nochmal Ja, aber ich finde das finde ich
0: wiederum grundsätzlich gut, dass man sich ja, ich weiß ich nicht. Aber an sich finde ich das jetzt nicht verkehrt, dass ein Aufwand an, also auf, auf die freigestellten Eltern Nicht
1: so auf die freigestellten es ist ja ein Gesamtaufding, wenn ich sozusagen so. Newsletter aufsetze, in, in intern und regelmäßig Content produzieren muss, was hier passiert, egal um welche Themen es sich handelt.
0: Ja, ehrlich gesagt, also ich würde den Newsletter deabonnieren als Eltern. Ich bin jetzt radikaler. So, ich bin ja. raus, ich will das gar nicht wissen. Sollen die doch Spaß haben. Meistens steht ja da nur sowas wie Fun und Erfolg da steht ja nicht, ja nicht 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 tatsächlich the juicy stuff drin, den man ja wirklich hören will eigentlich und zwar wer mit wem und äh, wer gegen wen und was wurde verkackt, sondern da stehen ja nur so Sachen drin wie oh, das ist so ja. toll gelaufen, vielen Dank XY für diese Organisation und dann, also ne, wir wissen ja also, Genau, ah, wenn man das, das
1: jetzt zum Beispiel mit Punkt also zwei, mit Punkt vier, nämlich Intranet. Ich musste deshalb an der Stelle lachen, weil Intranet ist ja meistens einer dieser Instrumente in Unternehmen, die überhaupt nicht funktionieren und jeder beschwert sich über das Intranet und jeder sagt. Ich habe ehrlich ich, gesagt nicht rein.
0: verstanden, was dieser Punkt soll. Ich soll mich da austauschen mit wem. Also als als freigestellte Eltern, ja, ah, mit ich Kollegen. Ja, ich hab, ah, ich habe ich habe a, ich habe alle meine Logins vergessen in der Elternzeit. Ich bin raus. Ich am ersten Tag muss ja. alles resettet werden. Ich habe keine Ahnung, wie ich ins Internet komme, ganz
1: ehrlich. Gut, aber jetzt mal abgesehen davon im Vergleich Newsletter oder Intranet will ich mich immer für Intranet entscheiden, weil das sozusagen eine Pull Kommunikation ist, das heißt wenn ich Bock habe, locke ich mich ein oder auch nicht, ist Ja, aber ist so ist es ja Newsletter auch,
0: mit. du musst dich ja bei deinem Beruf Ja,
1: aber er wird ja reingepusht in dein Ding und okay. zur Not hast du ja auch das Gefühl, irgendwie sieht das jemand, wenn ich das deabonniere, keine Ahnung. Naja, eigentlich müsste Newsletter ich, also es spricht dagegen,
0: ja und das ist halt, es, spricht, es spricht, spricht der Faktor dagegen, dass man sich eigentlich nicht in die beruflichen Mails einloggen sollte in der Elternzeit.
1: Ja. Davon abgesehen. Ja. Aktive Einladung ladet Personen aktiv zu Veranstaltungen, Team-Events ein, um ihre Meinung zu schätzen, sie in den Unternehmensprozess einzubinden, sage ich, es ist ein No-Go. Also,
0: aber ist das, es so, schau ist, mal, man macht ein so. Sommerfest und dann sagt man schon ja, die aber Einladung, die Personen.
1: Veranstaltung, das in, sie, in den Unternehmensprozess einzubinden, jetzt nicht einmal zufällig ein ja. Sommerfest, sondern ja vor allem also Team jeder Events, sich Gelegenheit. Ja, es
0: ist auch, äh, glaube ich, äh, sorgt für Frust auf beiden Seiten. A, ja. ähm, frisch, frische Eltern sind eh gebunden an das Lebewesen, was sie bekommen haben. Ja, das heißt, sie sind eingeschränkt. Ich glaube, ich hatte auch mal im Kopf, dass irgendwas geplant wurde mit irgendwie Kanufahren und das wurde mir so gesagt. Also damals, als ich äh, noch angestellt war. Wir gehen Kanufahren und Zelten und ich saß da irgendwie mit einem dreimonatigen äh, Kind und dachte mir so, what the fuck, wie soll ich das schaffen? Ich will natürlich dabei sein, aber ich kann doch denen nicht sagen, dass ich eigentlich nicht länger als zwei Stunden irgendwo hin kann. Ja? Ähm, deswegen, ja, jetzt werden wir alle Punkte revidieren. Das finde ich jetzt doof, dass ich jetzt so dumm dastehe. Nein, also ich
1: sag mal so, es, auch hier wäre wieder wesentlich vernünftiger, sozusagen ein informelles Angebot zu machen. Also wenn, wie gesagt, die, die Kollegen sich melden, sagen, komm, hast du nicht Bock und so. Ich finde es weniger übergriffig, wie wenn sozusagen diese offiziellen... Ja, oder zu
0: sagen, natürlich äh, anderen, wo man weiß, dass sie einen guten privaten Draht haben zu der Person, sagen, hey, lad die auch gerne ein, ne, wenn sie möchte, aber eben nicht den formellen Weg.
1: Ja. Weil ansonsten fühlt man sich immer verpflichtet.
0: Also ja, klar.
1: Viele, einige würden sich vielleicht freuen, aber ich glaube, dass in Summe sozusagen mehr Frust und und noch mehr Druck. Ich sah Druck mich halt so mit
0: dem Baby auf dem Kanu sitzen und dachte mir, das geht nicht. Also es ist dann alles, es ist dann hat alles nicht stattgefunden. Aber ich war wirklich, ich ja. war echt so okay. Keine Ahnung, wie ich das schaffen soll.
1: Ja. So Weiterbildungsmöglichkeiten während der Elternzeit. Zugang zu Weiterbildung, um ihre Kompetenz weiter auszubauen.
0: Aber darf ich noch was kurz ergänzen? Ich mhm. hänge da immer noch dran. Ähm, tatsächlich, was ähm, man so als frische Eltern mitmacht und ich muss an eine Situation denken, wo ich äh, nach meiner Elternzeit, also als ich schon gearbeitet habe und mein Kind natürlich nicht unter eins war, aber halt über eins, ja oder zwei, nee, zwei sogar, also eins, weiß ich nicht. Auf jeden Fall man, das Kind hört ja nicht auf, an einem dran zu hängen, nur weil ja. die Arbeit losgeht. ja. Und wir hatten eine zweitägige Klausur und es sollte auch übernachtet werden. Und ich ja. war praktisch die, die gesagt hat, ich kann das nicht und ich möchte das ja. auch nicht. Äh, weil so, und da frage ich mich natürlich, ne, das hört also das, ich will dann nur eine ne Aufmerksamkeit dafür schaffen. Es hört nicht auf, wenn die Person da ist, dass es schwer ist, einen Kanotrip ja. zu planen, selbst mit zwei oder drei dreijährigem Kind ja Stichpunkt Betreuungssituation aber Stichpunkt auch das Wollen weil du du bist einfach erstmal nur das Kind hängt an dir dran ja das Baby ist und das hört nicht auf ab Monat X wenn die Person einsteigt in den Beruf und äh, es geht auch um, 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 um Terminplanungen um ausufernde Arbeitszeiten um selbst einen Termin um 17 Uhr zu machen also nur ne, blöd gesagt wenn das Kind dann ins Bett gehen muss oder was weiß ich ja also das, das ist halt schon so, dass sich dann doch im Team etwas ändert und zwar, dass man aufeinander mehr anders Rücksicht nimmt bei Planung von solchen Dingen. Ganz einfach. Also zwar, ne, es ist halt äh, natürlich kein, kein, kein Firmenbaby, was man bekommt, aber ich finde schon, dass eine gewisse Rücksicht darauf bestehen sollte, dass die Person sich auch später nicht ausgeschlossen fühlt, selbst wenn das Kind zwei oder drei ist.
1: Ja. Ist äh, nachvollziehbar.
0: Notiert, wolltest du sagen.
1: Naja, also es ist ja immer die Frage, für mich sind ja sozusagen so, so teambilling sachen und so weiter. Ähm, da muss man sowieso immer abwägen, inwieweit sowas man so, so eine Verpflichtungsgeschichte machen will, was da wirklich auch ich sag mal, Unternehmensrelevantes besprochen und erarbeitet wird? oder ist es Ja,
0: wenn die Person, aber wenn es nicht verpflichtend ist und die Person halt als Einzige nicht teilnimmt, ist es trotzdem kacker. Jetzt sagen wir mal ehrlich, ja. Es ist weder für die eine Person gut noch sonst was. Und wenn man sowas macht, dann sollte man halt was planen, was halt möglich ist.
1: Ja, aber das würde ja bedeuten zum Beispiel, man könnte sozusagen keine Übernachtung mal mit einem Plan.
0: Nee, das bedeutet, dass man mit der Person spricht und fragt, ob das fein ist oder ob das nicht geht. Das müsste es eigentlich bedeuten. Nicht pa pauschal einige einige Baby, also weißt du, was ich meine? Ich, ich weiß doch nicht, was bei den Eltern los ist, wie das Kind wie die Schlafensituation ist und was weiß ich, wie die Betreuungssituation ist. Aber du kannst ja nicht vor also du kannst ja nicht wieder eigentlich von Vater muss man jetzt dazu sagen, großes Ausrufezeichen, ja, was von Vätern mehr verlangt wird, weiß ich nicht, aber ähm, man kann eigentlich davon nicht ausgehen, wenn man ein, ein, ein wenn, wenn es frische Eltern gibt, dass sie halt problemlos irgendwo übernachten können, ohne Kind. Das heißt mal, es müsste ein Gespräch geben darüber, erstmal, bevor man sowas plant, eine, eine ja, fünftägige tägige Kanoreise. Weißt du, was ich meine? Auch auf ja, ähm, Geschäftsreisen.
1: Ja, genau. Denken wir das doch mal in, in Sachen Geschäftsreisen weiter. Also du bist in einem in einer Branche, wo sowas absolut.
0: Das ist gang wiederum und gäbe. was anderes. Mir geht es gerade um, um team events um ähm, Dinge, die nicht praktisch in deiner Profession liegen, sondern die man sich als Team selbst erschafft. Ja. Klausuren, die selbst verantwortet werden, Team-Events, die selbst verantwortet werden, schon, nicht ein kunden -Call. also da muss man halt wirklich, genau, darüber, da, da wird sich aber auch der frische, gebackene Vater oder Mutter wird sich auch Gedanken machen, inwiefern die Person das leisten kann und wird das adressieren. Ich würde das schon in die Verantwortung der Person legen, dass sie das selbst machen kann. Mir geht es eher um so Team-Events.
1: Ja, also ich finde es... Komplex, das schon... hm? Es ist komplex, weil yeah. es natürlich nicht formalisierbar ist in yeah. dem Sinne, sondern man kann dann nur appellieren, schaut, dass es für die Leute passt und in den jeweiligen Kontext reinpasst. Also mir wäre es ja lieber, die Leute machen sich mehr Gedanken über Zweck einer Veranstaltung und mhm. was hat es für Auswirkungen, als wenn ich jetzt irgendwie so Formalismen und Universalismen formuliere. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis, und ein wichtiger
0: Mir geht es schon darum, zu sagen, dass man, dass wir halt, also Ehe Eltern zu kurz kommen und dass man ein bisschen mehr darauf achtet, dass vielleicht, weiß ich nicht, eine, eine Funzelfahrt mit viel Wein nicht unbedingt das Richtige für eine Person ist, die gerade stillt. Weißt du, was ich meine? Es sollten für ja mich, alle ja. bei Spaßsachen mehr oder weniger Spaß haben.
1: Genau. Und für mich würde es nämlich eher ein... Äh, sag ich mal, ein Dafürhalten sein für stärker selbstorganisierte Teams, weil ich glaube, dass das dann weniger häufig vorkommt, ja. wie wenn ein Abteilungsleiter sagt, ja. Wir machen Klausur hier in meinem Lieblingshotel äh, und wir gehen dann noch klettern, weil ich auch äh, jeden Monat mal klettern gehe. Und deswegen setze ich voraus, dass das alle anderen auch so gefällt, mhm. wie es mir gefällt. Und es gibt aber auch gar kein Feedback und Rückkopplung. Ich glaube, das ist wirklich ein wirklich gutes Argument, um mal ähm, teambasierte Dinge auszuprobieren, weil ein Team muss sich dann miteinander darüber auseinandersetzen. Ja also indem sie mhm. selber solche Events für sich planen. Dann hat auch ja. jeder eine Stimme da drin und dann passiert das eben nicht, was was wir gerade beschreiben, mhm. sondern das ist dann ein ganz organischer, natürlicher Prozess. Ja. Ohne dass ich sozusagen eine Regelung vorgebe, Team-Events müssen immer mit Übernachtung und möglichst weit weg und keine Ahnung sein. Oder wie gesagt, wenn eine Einzelperson für alle anderen entscheidet, ohne sie mit in die Entscheidung einzubeziehen.
0: Ja, aber es ist nicht einfach. Also es ist nicht einfach und ich finde, es ge gehört schon ein Vorleben dazu, damit man Teams selbst befähigt, weil man muss ihnen ja erstmal die Mittel an die Hand geben, sie be selbst befähigen. Also es ist so und da dazu gehört schon die Vermittlung eines Handlungsspielraums ähm, und ein, ein Übergeben der Verantwortung dahingehend. Und äh, auch aber ja, nachhalten, ja. wenn irgendwie Teams über Jahre kein Team-Event machen, weil sie das Gefühl haben, sie können sich das nicht erlauben. Das da gehört genau, also auch ja, schon ja, dazu, genau. zu sagen, also, hey, jetzt solltet ihr mal wirklich was machen. Und wenn es ein Eis essen gehen ist, wenn man das genau. machen möchte und wenn es sinnvoll ist. Aber gebe ich dir recht.
1: Ja, also ich meine, die Organisation setzt ja die Rahmenbedingungen, also sowas wie Budget, äh, äh, ihr habt Zeit, das zu tun, ähm, inwieweit jetzt sozusagen eine Art Verpflichtung, das oft zu machen, solange, also das würde ich eher dann so sagen, wenn ich, also es gibt dann sozusagen nochmal eine Instanz von außen, die beobachtet, wenn es im Team Konflikte gibt und so weiter. Es muss ja so eine Art Eskalation geben. Und wenn die dann feststellen, hey, habt ihr es mal mit dem Team-Ding probiert und so weiter, dann ist es ja wieder was anderes. Mhm. Also ich glaube, das funktioniert schon ganz gut. Und wie du sagst, es muss ja, es muss einen klaren Rahmen geben, dass man das ermöglicht und es muss auch ein Stück weit so, so, so eine Begleitungsinstanz geben, vor allen Dingen dann, wenn es nicht funktioniert oder wenn die Leute sich noch schwer tun, weil sie auch aus anderen Strukturen kommen. Ähm, ja. So. Der letzte Punkt, der hier noch angesprochen wird, also, also wie gesagt, Weiterbildungsmöglichkeiten, auch das ist wieder so ein, es darf halt da nicht kippen in diesen, ich muss dann eine Weiterbildung machen, weil es mir ja angeboten wird. Das ist ja auch so ein kulturelles Ding. Also bei uns ist ja auch sowas so Nein sagen eine Schwierigkeit. Also zu sagen hier, das sind deine Weiterbildungsangebote. Schau doch mal, ob du Lust hast, ist schon immer ja so eine Sache. Andererseits ist es schon cool, so ein Angebot zu haben. Oder wenn ich sage, mhm. ich würde das gerne machen, weil mir fällt die Decke auf den Kopf und ich habe jetzt mal Bock auf so ein Weiterbildungsding. Ja, why not? Ähm. Ich finde es auch,
0: ähm, also den Punkt fand ich eigentlich ganz cool. Ich muss aber sagen, wenn im Unternehmen eh Weiterbildung gelebt wird, könnte man sagen, okay, die die Person bespricht das, weiß ich nicht, mit dem Team oder der Führungskraft bevor sie, aber gleichzeitig kommen ja solche Ideen auch für Weiterbildung auch mittendrin oder vielleicht gar nicht oder es müsste ja alles okay sein. Es ist sehr schwer Eben. dafür eine Regelung zu finden.
1: Also ich glaube, es müsste eine allgemeine Regelung für Weiterbildung im Unternehmen geben und wenn man sagt, ja. wir begreifen uns als lernende Organisation, dann würde das bedeuten, wir ermöglichen dir die Weiterbildung in dem Moment, wo du sie gerne in Anspruch nimmst, in einem gewissen festgesteckten Rahmen und dann spielt es keine Rolle, ob es in einer, äh, äh, wie nennen sie es, Freistellungsphase der Fall ist oder während einer Arbeitsphase. Ja. Das kann man vorab regeln, das muss man dann nicht nochmal explizit pushen beim ja. Zwischenoffboarding, wenn man Weil sozusagen die dann gibt Freistellung man die Menschen
0: das Gefühl, sie brauchen genau. irgendwas äh, in der Zeit, genau. was sie mit Arbeit füllen. Mhm.
1: Genau, das muss sozusagen beim Eintritt in die Organisation klar vermittelt werden das ist die Möglichkeit der Weiterbildung und übrigens kannst du das auch nutzen, wenn du mal in Elternzeit gehst. Das ist völlig in Ordnung. Mhm. Ist nicht übergriffig. Übergriffig wird es, wenn du sozusagen, ah, und ab morgen bin ich in der Freistellungszeit. Ah ja, du weißt ja, Weiterbildung darfst du auch machen, ne? Marina. Mhm. Nutz gerne die Zeit und um dich wenn du mal ein bisschen Zeit hast neben stillen, ja, finde ich schon krass.
0: Also muss ich schon sagen, weil ähm, in der Arbeitszeit eine Weiterbildung zu machen, ist halt einfach was anderes, weil man halt dafür die Arbeitszeit nutzt. Man macht's ja nicht am Wochenende. Correct. So mhm. oder man muss halt, es muss halt klar sein, dass es dafür ein Ausgleich dann gibt. Ich würde auch sagen, ich weiß nicht mal, wie es rechtlich ist, weil man ja äh, in der Zeit nicht über die Firma versichert ist. Also, ne, weil man einfach über die Versicherung versichert ist und nicht über die Firma, äh, weiß ich nicht, wie es rechtlich ist, für zum Beispiel eine Weiterbildung auch anzureisen und so, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, ähm, müsste, müsste man dann klären und die Frage ist ja eher nach dem Effekt, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich glaube, es ist sehr individuell und dafür Rahmenbedingungen zu finden ist schwierig. Hätte ich gerne, weiß ich nicht, eine Zeitschrift abonniert in meiner Elternzeit, um ein bisschen ne, was äh, zu lesen, was anderes mal zu lesen, Inputs zu haben. Ja, hätte ich gerne Weiterbildung besucht über eine Woche, wäre unmöglich. Ja, unmöglich, unmöglich, unmöglich. Man ist ja in Elternzeit, weil man halt das Kind versorgt. Naja, ist halt so, ja, wirklich. Ähm, Hätte ich gern die Möglichkeit gehabt, auf Firmenkosten mir Bücher zu bestellen, wenn ich darauf Bock hätte, ja. Und da ist, ne, da fängt halt schon an. Und ich glaube, andere ähm, sehen es anders, weil eben jeder in dieser Zeit sehr individuell durch diese Zeit geht und auf Ressourcen zugreift, die er individuell hat. Und deswegen, ja, es ist, glaube ich, liegt vieles in der, ähm, also vieles davon liegt, glaube ich, im Grundstein, wie man die Zeit vorher im Unternehmen verbracht hat, wie man auch die Elternzeit übersteht. Das heißt, in der Elternzeit Aktionismus zu zeigen, wenn man davor sich in Anführungszeichen Scheiß darum gekümmert hat, um Weiterbildung und Kommunikation und was weiß ich, trägt keine Früchte. Und in die Elternzeit geht man nur entspannt, wenn die Jahre oder Monate davor im Unternehmen ähnlich waren. Wenn ich da Weiterbildung hatte, wenn ich da ähm, die Möglichkeit hatte, mich, äh, mich selbst individuell mir das zusammenzustellen, was ich brauche. Wenn ich eingeladen und mich gefühlt und gefragt gefühlt habe, dann gehe ich in die Elternzeit und habe kein Problem damit, dass ich auf dem Sommerfest einfach auftauchen kann oder nicht auftauchen kann. Das, also das heißt, die, die, die Elternzeit und die Freistellung der Mitarbeitenden und wie sie die überstehen, fängt am ersten Arbeitstag an, gefühlt, mhm. beim Eintritt ins Unternehmen.
1: Genau. Ich glaube, das Wichtige kam jetzt ein bisschen in diesem Gespräch durch, dass so mal aus dem Bauch rausgehauene Ideen direkt umsetzen, so nach dem Motto, einfach mal machen, dass das nicht so gut ist, sondern dass es wirklich sich lohnt, darüber sich den Kopf zu zerbrechen. Und wirklich, weil das sind für mich sozusagen alles, was ich so formalisiert oder formell einführe, hat immer systemische Auswirkungen, die man mal ganz kurz zumindest ansatzweise durchdenken sollte, bevor man das tut. Alles andere ist sozusagen informeller Gestaltungsfreiraum, dem man entsprechend dann eingrenzt oder nicht, wie auch immer. Ähm, deswegen ist mein Appell da tatsächlich gut zu überlegen. Also es klingt immer auf den ersten Blick für eine gute Idee. Ich glaube, das war auch bei der Autorin der Fall. Und wie gesagt, das ist ja auf den ersten Blick nett gemeint. Aber heißt nicht, dass es sozusagen für alle zu jeder Zeit in jeder Situation auch gut gemacht ist. Ähm, und deswegen sollte man sich darüber Gedanken machen, aber ich finde es auf der anderen Seite sehr wichtig, dass man sich grundsätzlich über Freistellung. Ja, finde
0: ich auch, kann. weil man sollte daraus nicht folgern, okay, ähm, Angebote, genau, äh, das ist eh zu kompliziert, jeder will was anderes, wir machen jetzt gar nichts. Oder so Labergruppen oder Projektgruppen, die sich über Jahre ähm, den Kopf, ich finde schon, dass man ähm, das irgendwie lösen kann, indem man vielleicht eher eine Haltung formuliert, die man hat zu Menschen, die eine Freilassung haben, also eine ganz klare unternehmerische Haltung und alles andere praktisch äh, auch den Teams überlassen wird und denen Mittel an die Hand gegeben werden monetär und äh, genau Handlungsspielraum, dass sie äh, die Personen, die freigestellt werden in ihrem Team auch dementsprechend begleiten können oder in Ruhe lassen können oder was 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 auch immer sie brauchen, ja ehrlich gesagt fängt das halt schon viel früher an, weil wenn man weiß, dass eigentlich eine Person freigestellt wird zu einem bestimmten Zeitpunkt, muss man dafür auch Ersatz finden äh, in irgendeiner Art und Weise. Und da fängt es ja schon an. Also, dass das Team teilweise viel auffang, äh, auffängt oder eine Person eingestellt wird mit einem unbefristeten Vertrag und die Person, die in Elternzeit ist, darum bankt, dass sie nicht auf ihren Platz zurückkommen kann und so weiter und so fort. Das ist ja noch viel komplexer, aber es ist sehr, sehr wichtig eigentlich dazu, sich Gedanken zu machen und es fällt, glaube ich, sehr, sehr, oft runter, weil es eben nichts ist, was Anführungszeichen brennt. Aber was, sage ich mal, wie heißt es, wenn ein ähm, Feuer so ähm, schwelt, ein, Kon ein Konflikt, ja. weißt du, so? Schwelen. Heißt es schwelen? Ja, hört ja. sich irgendwie falsch an. Aber auf jeden Fall, es lodert nicht, aber es ist schon so, dass es so ein bisschen zündelt und es ist auch branchenspezifisch, aber die profitieren dann davon, weil sie eben loyalere MitarbeiterInnen haben, die eben gut die Elternzeit überstehen und wieder wiederkommen. Und das ist ja eigentlich das Potenzial, was man hat, weil ehrlich gesagt das sage ich auch immer, die Personen, die in Elternzeit äh, gehen, die kommen halt mit einer Superkraft wieder, die sie ohne Elternzeit nicht gehabt hätten. Auch pflegende äh, Personen, die kommen, also ah, das ist ja eine ist dann auf einem ganz anderen Level nochmal eine krasse Weiterbildung, was die Person bekommen, was äh, empathischer Natur ist, äh, mit, also so, und das ist was, was, wovon eigentlich auch das Unternehmen profitiert.
1: Ich würde auch mal eine Idee in den Ring werfen. Ähm, in den Ring! In den Ring! Ähm, also zum Beispiel, man muss sich ja überlegen, was ist die Situation bei der, bei der, bei dem Wiedereinstieg? Du hast ja richtig gesagt, so, man, Manche müssen dann mit 100 Prozent wieder rein und so. Und neben ja, neben der Superkraft darf man aber auch nicht vernachlässigen, dass die Leute auch mit Erschöpfungserscheinungen zurückkommen. Das heißt, diese Art von Überforderung, die dann nochmal on top käme, zumindest in der Anfangszeit auch nochmal zu kompensieren, beispielsweise aber auch durch ökonomisch zu kompensieren, indem man zum Beispiel sagt, es gibt eine... Wieder Einführungsphase, wo du vielleicht erst mit 50% Prozent einsteigst, aber bei vollem Gehalt und so weiter, dass die Leute sozusagen auch wirklich langsam auch, ja. da rein starten und eben ja, nicht brauchen. Sie brauchen ja nicht Gehalt. Haben. Sie können nicht. Äh, eben, das brauchen ja. sie. Und deswegen ist ja so die Frage, mit welchem Erschöpfungszustand komme ich jetzt ja. aus einer Phase, je nach, wenn ich ein Sympathical habe, bin ich eher natürlich aufgeladen oder würde ich zumindest mal... Ja. Ist eine andere Situation, wie wenn ich gerade zum Beispiel ein Angehörigen gepflegt hatte oder bis in den Tod hinein begleitet habe und dann steige ich wieder ein. Ist ja ganz andere Voraussetzung. Oder wie gesagt, wenn ich ein Kind habe, komme aus der Elternzeit, das Kind ist ja immer noch da und es ist immer noch extrem betreuungsintensiv. Und und gleichzeitig habe ich eine super krasse Phase, nicht nur hinter mir, sondern ja auch noch vor mir. So, das mhm. also also ähm, das heißt, da auch eine gewisse Sensibilität zu entwickeln und zu sagen, eine Treue kann man dann auch rein ökonomisch und monetär nochmal zum Ausdruck bringen und da auch nochmal Unterstützung leisten.
0: Ja, finde ich auch. Patrick, Würde. das war gut, komplex, ja. aber gut. Ich bin gespannt, was unsere ZuhörerInnen für Gedanken haben oder Erfahrungen haben. Wenn ihr auch irgendwas gelesen habt, wo ihr zuerst gedacht habt, cool, und dann mh, muss man differenzierter betrachten. Oder wenn ihr irgendwas gesehen habt, wo ihr gedacht habt, irgendwas stimmt da nicht mit dem Post, äh, dann schickt es uns zu. Wir freuen uns immer über Einsendungen. Und äh, wir freuen uns auch wieder, neue Themen zu besprechen. Und wenn ihr uns dabei zuhören wollt, dann seid dabei, abonniert unseren äh, Newsletter, der ebenfalls passend zum Podcast, die dann am Dienstag kommt, äh, alle zwei Wochen. Und äh, ja, wir freuen uns auf euch und auf
1: eure Meinung. So sieht's aus. Macht's passend. gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao. Tschüss. Neulich auf LinkedIn ist eine Gemeinschaftsproduktion von
0: ich bin Marina Schakarian und ich bin selbstständige Beraterin mit Fokus auf journalistische Medienunternehmen und ich coache vor allem Redaktion, Teams und Führungskräfte, sich für die Digitalisierung richtig aufzustellen, also im Spannungsfeld zwischen agilen Prozessen, erfolgreicher Positionierung mit digitalen Formaten und der Aufstellung von resilienten Teams. Und meistens mache ich das mit Coaching on the Job, also mittendrin in längerer, empathischer Zusammenarbeit mit den Teams.
1: Und Patrick Breitenbach, ich bin Partner bei 1789 Innovations, einer Unternehmensberatung, die auf Organisationsdesign spezialisiert ist. Meine Schwerpunkte liegen auf Change und Innovation. Und ich unterstütze GeschäftsführerInnen und Vorstände dabei, Governance-Strukturen zu entwickeln, die den strategischen Zweck einer Organisation erfüllen.